0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那在现在这个全台呢，新冠状病毒疫情非常这个紧张的时刻，大家有没有好好的待在家里呢？待在家里会做什么事情？嗯、呃，黄医师有建议说，其实可以看自己喜欢的影片，哦，韩剧，然后可以开始做运动，因为开始做运动的话，你就会觉得。精神会不一样，也许也会有比较好的抵抗力。好，所以人呢不能一直哎坐在那边烦恼。那呃，我要跟大家介绍一个，就是我从这个爱奇艺，好，我有这个爱奇艺，有 Netflix， 好，就看影片。这一个月还是得花这个少少的钱呐。哈，其实也不是少，但我觉得也蛮多的。但是就是你在比如说像我的话，就是哎工作之余，照顾小孩子之余。我觉得也是要有一个另外可以获取一些不同的呃感情或者是看法的一些管道。所以有网友曾经问我说：“我会看电影吗？”其实我不去电影院看电影，我长年以来都是这样。那原因是因为呢，<咳>呃，我喜欢的电影其实是非常老的电影。那你如果看过那种？非常老的电影，比如说《Gone with the Wind》，比如说《罗马假期》，奥黛丽·赫本主演的《罗马假期》，哈，费雯丽主演的、呃，乱世佳人》《Gone with the Wind》，或者是更早以前的电影《简爱》啦，或者是一些，你会觉得不太能够接受新的电影里面的一些观念吧？比如说新电影，呃，因为我不是很有很有接触哈，我就会感觉到说。其实是讲一些比较快速的爱情，或者是比较现实的世界。可是有时候这种现实，其实每天在生活中都会体会到。我好像不太需要再花一两个小时去去看这个电影，里面告诉我人生就是这么现实。你人生只要走过去，你愿意去感受一下，其实不太需要电影的提醒吧。<笑>有时候是这样。那当然了，还是因为我比较。忙碌，然后我对于那个电影院哦，空呃非常密闭的环境，虽然它厅很大，可是呃，我觉得那那个地方因为很密闭、很黑暗，然后有时候我我也想比较多啦，发生火灾怎么办呢、啊？里面有一个人其实是肺结核怎么办呢、啊？所以其实我几乎是不去电影院的。好，那我要说的是，哎，其实你看了韩剧之后呢，其实也会觉得无聊啦。有时候呢，嗯，像黄律师就很少看韩剧，是因为他觉得韩剧大部分的剧情还是在描述爱情。有时候你会觉得你的年纪，你可能二三十岁是四十岁的人，你会觉得，呃，谈论爱情很很很理所当然。可是到了某一个年纪，或者是说你已经看穿了这个爱情是怎么一回事的时候，有时候你还会在被韩剧里面那种比较童话式的。梦幻式的爱情所打动嘛，所以有一些人不看是这样子，所以有些人会去看战争片，会去看武侠片，会去看恐怖片，都是有他自己特别的感想跟喜好的。好，那说了这么多，我是要跟大家分享，说我今天呢就用这个爱奇艺的这个，它会有那个免费的券，就是我不会主动花钱去看电影了，但是如果有免费的券的时候。我就去挑一部我可能会喜欢看的电影啊，然后呢，这个一部的时间大概是一小时多一点点，所以我就看了呃一一部这个 Universal 环球电影公司出出品的叫做 Audrey， 呃，奥黛丽，其实它就是一个奥黛丽赫本的纪录片的电影，然后就是我觉得奥黛丽赫本因为大家已经熟知。他的人生的他的形象，然后他的所有的故事，所以一开始呢，到底要不要？因为我自己有买他好几本书，然后呢，你看在 IG 上也会有很多他的照片。我在想，说我对于奥黛丽·赫本的这个人生啊故事，好像已经耳熟能详了。我还需要再做同样重复的事情吗？还是说这一张卷应该去拿看呃完全不一样的新的电影呢？但我还是选择了看这个奥黛丽·赫本，因为原因是这样子，就是有时候一个人的一生为什么会这么经典，这么的被人记住，这么的呃这个丰沛，其实你看第一次会有第一次的感觉，年轻时候看会有年轻时候得到的收获可以运用的。那我现在就跟大家报告一下，我今天看的这个呃奥黛丽·奥黛丽这部。奥黛丽·赫本的呃这个纪录片的电影呢，我有什么感想？我的感想就是，首先呢，呃，一个人的这个人生经历都是老天爷给他的安排。我想呢，老天爷呢，就是给奥黛丽一个怎么样的人生呢？其实是从小是比较缺缺乏爱的。他的爸爸在六岁的时候就离开他跟他的妈妈。那他妈,妈妈呢？虽然说他的父母亲都是有很好的背景，爸爸是外交官，呃，妈妈是有荷兰贵族身份的女爵，所以，呃，虽然家庭背景很好，可是，在那个时期是一个战争的时期，他的爸爸妈,妈妈其实都是支持纳粹德国的，就是那个时候的一个这样的思想。那可是呢，也不免于战争，所以他其实是要感受到。妈妈对他是比较严厉的，所以可能是从小也比较缺乏父爱，然后妈妈也很吝于给予掌声，所以奥黛丽·赫本其实是一个她总是觉得自己哪里有不好的地方，其实是属于比较没有自信的，呃，一个这样子的一个成长的过程。好，事实上呢。他虽然就是很想要，最大的心愿是要做一个芭蕾舞者，他非常喜欢芭蕾。可是呢，嗯、呃，因为经历战争的关系，在那个战争，他在荷兰，然后在荷兰那个地方呢，没有东西吃，他感受到这种因为战乱下面的物资的缺乏、食物的缺乏、教育练习的缺乏，所以即便他是很喜欢芭蕾，有些底子，等到他真正在去英国的。呃，拿到奖学金再去英国的芭蕾舞学校要练习的时候，他已经确实的因为战争的那种营养不良的影响，他还有缺乏练习的影响，其实他已经可以很明确的被诶师长告告示告知他说，哎，其实你没有可能做一个舞团里面的首席女伶了，没有这个机会。那他因为很喜欢跳舞，所以也为了要谋生，要为了要增加收入，所以他就会去。比如说，可能这个剧院呐、啊，去跳舞，去有一些歌舞剧的地方跳舞，然后所以展开他的，嗯，就是说比较有表演的人生。他自己其实讲过说，他喜欢跳舞，可是他从来呃没有想过，就是他会成为一个演员，他会喜欢演戏。他觉得这个一开始的这个契机，人家找他去，然后他去，也只是真的是为了谋生。但是奥黛丽·赫本是一个非常敬业的呃女演员，也就是说，她在到这个场子之前，她会把所有的台词都背好了。那她觉得最大的一个呃安慰，或者是说最大的奖励，就是导演说：“哎，我这个做得很好。”然后她就觉得这这一切的这个努力就很值。好，然后也是因为她需要挣钱，然后需要各处去表演，所以她。就被这个百老汇的这个呃歌舞剧的这个人看到了，然后就邀请他去好莱坞。那好莱坞一去之后呢，后来就有在他很年轻的时候，就有一部非常有名的电影找上他，他是经过试片，然后大家就决定说要跟格莱格雷毕克主演《罗马假期》的女主角就是奥黛丽赫本。那他因为这一部。呃，罗马假期，所以他获得了巨大的成功。所以，如果还没有看过《罗马假期》的朋友，这个疫情期间，你真的可以看一下这部电影，呃，非常好看。好，然后他因为这部《罗马假期》的这个演出，我们大家几乎很多人都是透过《罗马假期》认识奥黛丽·赫本，非常喜欢她的 Princess Anne 这样的形象嘛。他也确实因为这部戏里面的。呃，造型、演技等等啊、哦，塑造出一个很不一样传统。当时是一个伊丽莎白，这个泰勒，然后这个玛丽莲梦露的那个时代的好莱坞女星的形象，她非常一个清新的、呃，优雅的，呃，五官非常鲜明，身材非常纤瘦的一个奥黛丽赫本的形象就出来，然后也得到了二十六届的。这个奥斯卡金像奖，我的意思是，你看这部纪录片的好处是，诶，不管你是不是有把奥黛丽赫本所有的电影全部看完，像我也没有，但是呢，他会把它这个综合起来，然后你会看到很多美兹拉系非常珍贵的经典的画面，比如说就是在第二十六届奥斯卡金像奖的时候，奥黛丽赫本拿着这个金像奖。哎的那个奖杯，然后说着他非常的开心，他感谢这个所有的人，这样。那其实那一刻，哎，蛮感动的。你表面上好像看到一个年轻女孩，非常的幸运，得到了《罗马假期》这部剧的演出机会，然后也因为表演得很好，得到奖项。可是虽然看起来年轻，在之前她历经的这个苦难是非常的多的。看到这边，我觉得老天爷是。非常公平的，呃，然后澳大利赫本呢也鼓励大家，就是说你要选择职业，你要选择你很有热情的职业去做，哦，这样子，不管你呃成功的定义是什么，你对于你所选择的有热情的喜好的工作，你比较能够做的比较长久一点点。啊，然后这边呢，当然，奥黛丽·赫本的这种传记式的电影一定会免不了会提到她跟这个她的服装设计师纪梵希之间的一个合作。她确实创造了奥黛丽·赫本的风格，然后也创造了一种经典。所以，嗯，我这边有一个很深刻的感触，就是奥黛丽·赫本说，她早上起床看镜子的时候，她看到的都是自己哪里不好，哪里不好。他说：“呃，我也是要非常努力才能够，就是让自己看起来很漂亮。那这告诉我们什么？所以你看到一个所谓大家都赞许的美女，绝对不是偶然，或者是那种说啊，什么天生丽质或怎么样，其实都没有偶然呐、啊。这其实是很努力，只是他愿不愿意告诉你。”他有多少的努力罢了？他要不要很诚恳地告诉你？所以奥黛丽·赫本告诉我们说：“哎，她也是每天就觉得说，哎，会觉得自己的鼻子太大啦，自己的身材好像可以再更好啦，啊、呃，或者是怎么样，也的牙齿怎么样？其实奥黛丽·赫本也会这样觉得。那可是我觉得奥黛丽·赫本因为经历过战争，然后还有从小的家庭的这些挑战。”他其实是一个历经很多的困难的人，那他很早就决定说，既然要经历这么多困难，那么你只能够选择爱你的人生，或者是憎恨你的人生的话，他决定他要用爱他的人生这样子的方式走下去。那他也确实的做到了。好，所以听到这边的话，你就知道说，其实一个人如果愿意。分享他的这个人生，然后大家愿意去挖掘他，因为奥黛丽·赫本是一个好莱坞的这种前无古人后无来者的这种大明星，大家也愿意发掘。所以，既然大家发掘了，我们愿意去看看吗？愿意去了解一下他的故事吗？很多是可为自己运用的，比如说，其实对美的态度也是一样啊。奥黛丽·赫本觉得自己没有什么，真的没有什么自信，照他自己讲的。但是他只要穿上正确的服装，或者说是更精确一点，纪梵希的服装就会带给他很大的安全感。所以这个也也是哎，所以很多人会问说，你穿名牌或是不穿名牌？其实你不要去问人家要不要穿名牌，你只要自己去穿穿看，你就可以感受到同或者是不同，否则讲都是白讲。那反过来说，其实像奥黛丽·赫本这样子的。外表这样子的身份地位，他需不需要一个相对于能够把他的优点再加分、再衬托的服装呢？他也是需要，那只是他穿的服装刚好是怎么样呢？哎，也就是名牌。所以名牌其实我个人认为，就是它后面代表的是一个想要。想要带出一些更精致的风格，或者是说更优雅不同的造型啊，名牌有非常多种，那就是看你愿不愿意去认为说这件事情是重要的。比如说奥黛丽赫本的形象，今天她为什么能够就是一直长留在人的心中？除了她很有爱，她爱这个社会，她呃，身为这个联合国儿童的这个基金会的宣导人吧。啊、哦，就是带，就是 ambassador 大使，他呃为这个世界做这么多，大家看到之外，大家不能忘记的形象，其实也是那一些他跟纪梵希精挑细选适合他的服装吧，所以他的个人的形象也才能够这么鲜明，这么呃不被大家忘记吧。所以，嗯，服装对于一个人的重要与否，其实是。就是看你有没有需要，然后你在不在意，然后我看到这个电影的这个感想就是说，有时候其实我们人呐、啊，女生都会堕落啊，这个，然后我们堕落了，可是却希望别人说我们好。比如说，其实我从来没有在镜子前面照说啊，我这里哪里不好，然后我想要办法变漂亮一点，我这边再漂亮一点好了。可是。我却期望别人说我漂亮，或者是我对别人说我很丑，然后我就很很暴怒。其实那就是不必要的人生嘛，对啊。好，所以奥黛丽赫本，我觉得它呈现的是呃一个一个我们世人觉得是成功的人生，可是如果仔细去讨论的话。他有说，他的爸爸很早就离开他，跟他的妈妈六岁。他到年纪，就是他都结婚生小孩子之后呢，后来又打听到他的爸爸在苏格兰，又跑去找他的爸爸相认。他后来很失望，哭着跟朋友讲说，他觉得他觉得他的爸爸非常的冷漠。确实，你如果是没有经营的亲子关系，难道就是有一个血缘就真的会有感受吗？不会。所以奥黛丽·赫本确实就是感受到，他没有被他的爸爸接受，他的爸爸就是这样子冷漠，然后觉得，嗯，也是受伤了。但是只是他决定，他要原谅他的爸爸，那就是他选择的人生。哦，那所以你你如果就是说，是不是一定要同样的经历，或者是有类似的经历呢？那我觉得都可以啦。比如说，我们曾经收到。那个网友就是说，他是因为看了王医师有去上过一次，呃，玉林哥跟 Melody 主持的那个 TVBS 的节目，叫做《十一点热潮店》。其实我觉得那个是一个 for 年轻人或者是中，就是二二三十岁族群的一个有趣的节目。然后玉林哥主持就是很爆笑。那我们那天在讲，就是说，就是父母的爱其实是不公平的。所以你从这个奥黛丽·赫本身上看到的也是这样，所以其实我在那个节目里面就讲说，其实你要去，你要去了解奥黛丽·赫本的人生，你可能对于父母亲不公平的爱，你大概就会比较能够释怀。可是呢，黄医师这段话被剪掉了，因为我想在年轻族群，黄医师在那个地方讲奥黛丽·赫本好像是一件很奇怪的事情嘛。Anyway， 其实我就被剪掉了。那所以。我要讲的是，就是一个人后来表现的杰出不杰出，不要去归结到你到底父母亲爱你是或不爱，其实都是阶段性的。你看奥黛丽赫本的这个传记电影，奥黛丽赫本也会经过三段婚姻恋爱，比如说第一段是跟他的很像亦师亦友，然后也是同样的可以做领导他的制片人、导演的这种老公。也是一个很有名的演员，跟他一起演这个《战争与和平》的这个梅尔法拉。可是十七年之后，那个有才华的人就是很难相处，所以他儿子也说他爸爸很难相处。所以十七年之后，他们离婚了。奥黛丽·赫本再嫁一个意大利花花公子医生，是一个精神科的医生，但是就很花心啊。奥黛丽·赫本怀第二跟他的小孩，然后要这个啊安胎卧床的时候。他跟来访的有人说：“好，那他去安胎，我们去夜总会。”所以就是一个比奥黛丽赫本年纪轻的一个精神科医生。奥黛丽赫本虽然很爱他，可是两个人对待爱的方式、对待家庭的方式，还有信任、中心的方式，就是完全不一样。所以也很快的就离婚。那离婚之后，或者是说在这个婚姻的末期的时候，他因为有一个这个这个叫做 Robert， 他有。举办一个珠宝的义卖，他因为好不要再讲那么细，反正就是认识了这个 Robert 之后呢，两个人虽然没有婚姻关系，可是这个最后他才认定说或理解到说，他们两个对同样的事情都很喜欢，然后是追求的是一样。比如说奥黛丽赫本可能追求的其实是一个，他从小在一个战乱然后比较不安定的地方，所以其实他是很重视家庭，很重视。爱的，所以他可以在这个 rubber 男人身上找到这样，所以他们后来的关系就非常的好，然后非常的可以一起做，不管是在花园、在家里面、在联合国的活动，你就会看到他们两个人是这个如影随形的这样子的好的。所以如果你去看一个人的一生的话，其实你会比较安定嘛。你现在比较不好的。其实都是一个阶段，比如说你说你爸爸妈妈就是偏心或怎么样，其实那也是一个阶段。可是如果你要一直怨恨而没有就是接受跟这个你自己的人生和平相处，而继续往下走下去的时候，其实你很可能人生就没有那么多的别的可能。这个就是怀疑是看奥黛丽赫本传记的一个很多的。新的感想，先讲一部分好了。那以后呢，就我们这疫情嘛，就是我们就一直分享，一直分享，一直分享。希望大家都好好的，然后可以释放压力。释放压力的方式有很多种，看书、运动、看剧。啊，那释放压力，或是吃东西也可以啊，运动也可以啊。啊、呃，在房在家里面聊天可以，在公共场所就尽量的不要再聊天了，然后多看一些。不同的东西，这个是一个很好的时机，所以还没有认识过奥黛丽·赫本的听众朋友，强烈的推荐会带给你很多的力量，绝对不是只是一个老牌明星，绝对不是只是一个穿着纪梵希漂亮礼服的经典人物。谢谢大家的收听，拜拜。